0: Bien, déjenme leerles rapidito, hay un pasaje uh, que inclusive este viernes de dolores, ¿verdad? Tiende, tiende a leerse mucho, tiene que ver con una profecía dada por Isaías eh, mucho antes de la crucifixión de Jesús, Isaías 53 Versos 4 y 5 leen de esta forma, dice Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y cierra diciendo, y por su llaga, singular, por su llaga, fuimos nosotros curados. Probablemente, ningún otro texto en todo el consejo de la Biblia sea más claro, más explícito, en ayudarnos a entender la naturaleza de lo que realmente pasó en la cruz Ese viernes en Gólgota Si tú te detienes para examinar los versos Tú vas a ver que hay una serie de cosas Que Jesús lleva sobre sí Que de manera muy precisa el profeta dice Que aunque están sobre él no le pertenecen a él Nos pertenecen a nosotros las primeras dos que te menciona, ¿verdad? Dice, llevó en nuestras enfermedades y después dice, sufrió nuestros dolores. Esos conceptos, ¿verdad? O sea, en enfermedades, dolor, enfermedad y dolor en la vida, o sea, usualmente son cosas que vienen sobre nosotros. Eh, afectan, impactan nuestro contexto y nuestras circunstancias de vida Pasan muchas veces sin nosotros programarlo, ¿verdad? O buscárnoslos en muchos sentidos las, las otras dos cosas que mencionan No tienen que ver con lo que nos ocurre desde fuera Sino de realidades de adentro De, de quienes somos nosotros, ¿verdad? Dice, el herido fue por nuestras rebeliones la rebelión es un tema de corazón, ¿verdad? Y dice, molido por nuestros pecados. Rebelión, pecado, enfermedad, dolor. Aspectos que de alguna manera impactan nuestras vidas y no para bien. O sea, obviamente todas estas cosas, ¿verdad? O sea, eh, son, son malos, o sea, eh, limitan la verdadera vida que Dios anhela que nosotros vivamos. Me, me impresiona de nuevo si nos detenemos como lo hicimos ahora. En examinar esas palabras de Isaías, que, que lo que Jesús hace no es meramente un tema, tú sabes, digamos de, de ajustar el corazón del hombre para que ya no haya rebelión ni haya pecado. Y que tampoco lo que hizo fue manejarlo de afuera para que ya tú sabes, no hubiera tanta enfermedad y tanto dolor. Sino que me impresiona que a través de su Espíritu Santo Dios está revelando que lo que, lo que Él va a hacer es tomar todo lo que ha destruido nuestra vida y ponerlo sobre Él. Las cosas externas que han pasado Que nos han abrumado Que nos han marcado Que nos han dolido y, y esas cosas internas Que inclusive a lo mejor tú nunca hablaste con nadie Ni compartiste con nadie Todo lo nuestro Sobre Él Yo creo que esto no solamente nos deja como en un, en un tipo de asombro, ¿eh? sino que nos, nos ayuda a entender la manera en que Dios anhela que vivamos. Si a Dios solo le importara nuestra vida natural, probablemente Isaías frena con enfermedad y dolor. Si a Dios solo le importara los temas del corazón y de, de la espiritualidad, probablemente. Solamente nos habla de rebelión y pecado. Pero lo que tú estás viendo en Jesús es todo el paquete nuestro, todo respetuosamente, el disparate nuestro. Puesto sobre él. Uno pagando el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar es una historia que gracias a Dios no termina el viernes en la cruz sino que continúa a un domingo glorioso de resurrección a donde ahora la carga es que entendamos que Él va a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Es algo extraordinario, es algo, es algo que, que francamente, es el, es el fundamento de nuestras vidas, que cuando tú entiendes esto, de ahí en adelante, toda tu vida se mueve por esas cosas. Yo quiero tomar un momentito esta mañana, y mira lo que yo quiero hacer. Yo quiero, quiero examinar tres cosas. Usualmente, domingo de resurrección, yo estaba chequeando, tengo varios años, a mí me encanta hablar de la resurrección. Y cuando se trata de la resurrección, tiendo a hablar muy apologéticamente, entiéndase, defendiendo la resurrección, que se entienda la veracidad y como la prueba histórica, ¿verdad? O sea, valida un momento como este. De hecho, las Pruebas históricas son diferentes a las científicas, hay una metodología científica, hay un método histórico que valida la historia. Y para aquellos que tienen interés en eso, comienza con la veracidad de documentos, todo el trasfondo de los documentos para establecer ¿verdad? si son confiables o no. Otro de los pasos, usualmente el segundo. Es la confirmación de historiadores. Si tiene tienes curiosidad, porque alguna gente dice equivocadamente que no hay prueba histórica sobre Cristo, déjame tirarte tres nombrecitos rapidito. Flavio Josefo, que usualmente es menospreciado porque su origen es judío, aunque es ciudadano romano. Él habla de Jesús en su historia. Plinio, Tácito, ahí hay tres historiadores romanos. Todo avalando la realidad de la persona de Jesús de Nazaret. Pero hoy. Hoy mi enfoque no es apologético. Hoy yo quiero hablar a tu corazón. Yo quiero quiero ayudarte a entender. Tres cosas. Y no es porque son las únicas. Pero tres cosas. Que la resurrección de Cristo. Hace en nuestras vidas. Está supuesto hacer. Logra en nosotros. Que nos permite. ¿Verdad? Tres verdades que la resurrección de Jesús. Establece en nosotros, y yo creo que una de ellas está muy bien representada en el sábado. Si alguna vez tú te has fajado a tratar de entender Semana Santa y tú te pones de que lees la Biblia, el recuento es, es, es fascinante, pero es extraño en este sentido. Tú puedes identificar con propiedad lo que pasó el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, pero no el sábado. Como si, si, no, si no, no hay nada, no hay, no hay escrito, no hay nada que no diga ¿Qué pasó el sábado? ¿Eh? Yo, yo escribí esto, voy a ahorrar tiempo leyéndoselo Lo puse en redes sociales esta semana Puse esto, dije Hay un silencio el sábado después de la muerte de Jesús No es cualquier silencio Ese silencio es un grito de temor de confusión, de decepción, de inseguridad y de desesperanza. Si conoces bien este tipo de silencio, necesitas saber que ese silencio no es el final. El domingo viene. Állame ¿No? bien, ¿te, te puede sonar extraño, pero yo estoy convencido que así como Isaías puede hablar y precisar y decirte, óyeme, tu enfermedad, tu dolor, tu rebelión, tu pecado está sobre él. Yo creo que el sábado representa también algo que estuvo sobre Jesús. Pero es el tipo de asunto, honestamente, francamente, que no se resuelve con un entendimiento de la cruz del viernes Sino que se resuelve con un entendimiento de la tumba vacía del domingo Parece paradójico Que hablemos de un silencio Que de alguna manera es un grito de temor O un grito de inseguridad o de desesperación. Pero de alguna forma. Esa combinación de palabras. No hace perfecto sentido. A muchos de los que estamos aquí. Muchos de los que están aquí. Saben lo que es guardar un silencio. Con sus bocas. Cuando hay un llanto desesperado. En sus corazones cuando se han sentido que el mundo ha colapsado, cuando, cuando realmente la idea es que inclusive no vale mucho la pena considerar seguir hacia adelante. De esos momentos que estamos genuinamente, oye, genuinamente inseguros, genuinamente asustados. Ese sábado, ese sábado rompe todos los moldes, el, el sábado olvidamos todo. ¿Quién está pensando en que Él dijo que moriría y en los tres días resucitaría? Estamos esperando que en cualquier momento rompan esa puerta y nos lleven a nosotros a por las calles. Si no, Mírenlo aquí, lo encontramos. Un sábado, ¿a dónde? Estoy cuestionando Todas las decisiones que he tomado en los últimos tres años y medio de mi vida. ¿Qué metía de pata? ¿Qué hice? ¿Qué solté? ¿Qué dejé atrás? Para encontrarme aquí hoy. Un sábado. Lo único que puedo pensar es en las malas decisiones que he tomado. Y cómo, cómo ya no hay esperanza, ya, ya no hay futuro. Colapsó todo aquello que yo creí, me falló. Y le pregunto, ¿alguna vez te ha pasado, alguna vez te ha pasado que tú genuinamente de todo corazón pensabas que algo iba a ir de una manera? Y te plota en la cara, sale otra cosa completamente distinta. Como esto, esto, esto nos marca, señores. No nos marca solo en el momento, nos marca hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la próxima vez. Que hay una oportunidad o algo con que nuestros corazones se enganchan para entender que va a ser de una manera nosotros mismos nos decimos recuérdate lo que te pasó la última vez que tú creíste que esto iba a... el sábado el sábado es un lugar familiar para muchos de nosotros más, tú quieres una palabrita más pesada. El sábado es un lugar cómodo para muchos de nosotros. ¿Tú sabes, tú sabes lo que aprendimos? Aprendimos que es menos trabajoso. Quedarme con la mentalidad de sábado De decepción, de que las cosas no van a ir bien De que no van la pena, que yo no puedo invertirme Que tomé malas decisiones De mi error en todo Y de hecho, procesarlo por dentro Ni pío a nadie Es más cómodo quedarme ahí Que tener esperanza Tuve cuando cuando yo he manejado esperanza en el pasado, es una esperanza que yo me siento que yo tengo como que continuamente mantener delante de mis ojos, como mantenerlo en alto, no olvidarme. Esto no, esto yo me olvido de los líos y de la metida de pata y de lo mal que todo fue. Y cuando yo vuelva, eso está ahí en el mismo lugar y no tuve que sostenerlo yo. Óyeme, es más trabajoso tratar de vivir en esperanza que vivir como se vive el sábado. Déjame aplicarte algo. ¿Tú sabes cuándo vivir en esperanza es difícil? Vivir en esperanza es difícil. Cuando tú estás viviendo en una esperanza que no es la que Dios da. Lo que te voy a decir. La Biblia categóricamente nos enseña que hay falsedades, imitaciones a lo verdadero. Hay, hay una vida, pero Él vino a darte vida en abundancia. Hay una paz, pero él vino a darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un gozo, pero hay un gozo que él da que el mundo no te puede quitar. Hay esperanza y hay una esperanza que él da. Que Oye lo que te voy a decir, escúchame, ponme atención. Don Sábado, Doña Sábado, óyeme bien. Esa esperanza que él da. La verdadera esperanza. No te cuesta a ti. No eres tú que la sostienes. Es Él que la sostiene. Déjame. Enseñarte lo que dice. Primera de Pedro. 1.3 Bendito. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oye esto, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y después dice esto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Necesito tú que tú entiendas esto Tú no has abrazado El verdadero valor de la resurrección hasta que en ti no se vea una esperanza viva. Hoy conmemoramos, celebramos, aplaudimos, cantamos la resurrección. Pero la resurrección está diseñada para afectar nuestra naturaleza. El que ha abrazado la resurrección, oye como dice Pedro, nos hizo renacer. Si hemos nacido en Cristo, es porque hay una esperanza viva y como él mismo resalta, esa esperanza viva existe por la resurrección. Tú ves el antídoto a todo el sábado, al, al temor, a la inseguridad, a los lamentos, a la incertidumbre, a la desesperanza. Esa esperanza. Pero la única forma de vivir con verdadera esperanza Es porque en nuestras mentes y corazones Hemos abrazado la verdad de su resurrección Porque lo hemos abrazado Porque hemos entendido lo que significa Y porque entiendo lo que significa me puedo agarrar de eso con dos manos y de ahí voy a vivir y responder mi vida. La, la resurrección, el, el primer punto que quiero decirte que la resurrección quiere decir que yo no tengo que volver a mi vieja forma de vivir. No tengo que volver a mi sábado. No tengo que volver al silencio, al temor, a la inseguridad. No tengo que quedarme ahí. Ahora, por favor, entiende que muchos de nosotros tenemos la tendencia de volver atrás cuando las cosas se complican. El Evangelio de Juan nos narra. Que después de la muerte de Jesús, después de pasar un momento Pedro le dice a sus dice, A los discípulos que están con él, son siete que están juntos en este momento Le dice, me voy a pescar Esto es lo que Pedro era un pescador Era, era, era volver a lo que conocíamos antes, a lo que hacía, Era volver a un sábado Lo curioso es que en esa pesca que Jesús se le vuelve a aparecer a ellos. Esa es la narrativa que Pedro se tira de la barca y nada hasta la costa para encontrarse con Jesús. Un pasaje extraordinario. Pero la resurrección es, es la promesa de que yo no tengo que volver atrás. Lo segundo que quiero resaltarte de la resurrección. Marcos 16, del 1 al 3, lee de esta forma. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, tres mujeres, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Sabe? Marcos es específico, Vamos a decirte algo la, la mayoría de los estudiosos entienden que el evangelio de Marcos, realmente es el evangelio de Pedro, pues entiéndase, Marcos sirve de escriba, el mismo Juan Marcos, que estuvo con Pablo y con Bernabé, sirve de escriba a Pedro como fuente primaria. ¿Eh? Es fascinante que uno de los detalles que nos presenta Marcos es que no solamente nos dice quién eran las tres mujeres que venían, sino nos dice qué ocupaba sus mentes, cuál fue el tema de su conversación. Y yo no sé, yo no sé quién planteó el tema. Yo no sé quién reaccionó, quién pensó. Yo no sé si ellos sabían que los fariseos habían mandado a sellar la tumba, entiéndase, poner el sello de Pilato sobre la tumba para que nadie pudiera entrar. Pero sí sé que mientras caminaban, iban conversando sobre algo. Por favor, razona esto por un momentito. Ellas van conversando sobre algo. Que ellas son incapaces de resolver en su propia fuerza. Por eso es un tema. El tema gira alrededor de aquello que nosotros no podemos hacer. ¿Quién la va a quitar? ¿Cómo lo vamos a mover? ¿Tarán los soldados ahí? ¿No estarán los soldados ahí? Entonces, tuviste el tamaño de ese asunto? Yo no sé. ¿Y cómo vamos a quitar eso de ahí? Tenemos que entrar. ¿Cómo nos vamos a hacer? No nos lleva a pensar el texto hubo una más espiritual que las otras. No, las tres estaban fajadas aparentemente con la misma temática. Lo, lo imposible que tenemos por delante. Para ellas descubrir, en el próximo verso, que aquello que ellas... Temían aquello que era el tema de nuestra conversación Aquello que no podemos controlar Ya estaba resuelto Tú llegas a la tumba Pensando que la piedra va a ser un problema y, y, y ya no hay piedra ¿eh? Escúchame, oye, oye bien la resurrección quiere decir que yo no tengo que temer las cosas que yo no controlo. Escúchame bien. La resurrección me dice que yo no tengo que temer las cosas que yo no controlo. Ya no tiene manera de saber, de resolver la piedra. Llegan y Dios ha resuelto la piedra. Eso es lo que hizo la resurrección. Quitó los obstáculos que los hombres no entendíamos cómo se podían quitar. Lo primero que quiero que quede en tu mente es que la resurrección quiere decir que yo no tengo que volver atrás. Y lo segundo es que la resurrección Quita las cosas, dice que yo no tengo que temer las cosas que yo no controlo. Lo tercero y último que quiero ayudarte a ver en la resurrección está ligado a dos pasajes bíblicos. Déjame leerte uno y entonces el otro. Filipenses 3, 10 al 11. Quiero leértelo en la nueva traducción viviente. Siento que el idioma es más explícito, nos permite entender más rápidamente lo que está tratando de... Comunicarnos Pablo, dice, dice Pablo esto, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Mira, déjame, déjame ayudarte a entender algo sobre el apóstol Pablo eh, En su cristología, entiéndase, en los desgloses que él hace en diferentes cartas Sobre la persona de Cristo y toda la teología ligada a Cristo Pablo nunca separa la persona de Cristo de la realidad de la resurrección Quiero que entiendas eso para Pablo, una cosa iba de la mano con la otra. Conocerlo a él es conocer el poder de la resurrección, la veracidad de la resurrección. Y ahora, déjame detenerme aquí un segundito. Porque es posible acercarse a Jesús de diferentes formas. Hay algunas personas que su acercamiento a Jesús es estrictamente un acercamiento intelectual. Le interesa lo que él enseñó. Le interesa, ¿verdad? Las lecciones de vida que uno desprende de la vida las enseñanzas de Jesús. Pero hay como un tipo de freno cuando, cuando llego a estos temas, por así decirlo, ¿verdad?, eh, místicos a estos temas que tienen que ver que si con milagros Con si caminar en el agua Con si resucitar muertos Con si la resurrección de él Podemos aplaudir el maestro que él era El revolucionario que él era No te equivoques Eso no quiere decir que hemos abrazado la verdad de la resurrección De hecho Es en el libro de Hechos capítulo 17 Que Pablo se encuentra eh en el Areópago, en, en Grecia Presentando la verdad del Evangelio A los grandes filósofos y los líderes cívicos Griegos He dicho en muchos momentos Que este momento de Hechos 17 Es he Pablo por fin Ser llamado a las grandes ligas En ese Areópago Ahí mismo enseñó Sócrates y Aristóteles y Platón en el mismo lugar. Y ahora está Pablo aquí. Y Pablo tiene a todo el mundo en sus manos. Mató. Comenzó hablándole de ese altar al Dios no conocido. Cita a los propios poetas de los griegos al hablarles. Pero. Cuando Pablo. Pablo. Toca la tecla de la resurrección Ahí los intelectuales se recogieron Y lo que le dicen a Pablo, mira, está bien Te oiremos de esto en otra ocasión, le dicen Una forma cortés de decir, mira, ya, 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 la dañate, disparate, Aquí nos recogemos, aquí no oímos más quiero que tú entiendas que es posible conocer a un jesús que es una figura histórica porque, porque han logrado separarlo del poder de la resurrección no hagas eso en tu vida no no te quede con una versión inferior de jesús Oye, ni sus mensajes Pueden ser correctamente entendidos Si tú echas a un lado la realidad de la resurrección Pablo, Pablo dice Yo necesito conocer a Cristo Y experimentar el gran poder Que lo levantó de los muertos en, en otro momento orando por la iglesia que está en Éfeso, Efesios 1 del 15 al 20, oye, oye lo que lo que Pablo dice: dice por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones entonces él va a explicar que él oraba, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, por, por favor pongan atención a esto, Pablo está orando, que a esta gente Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, oye bien, cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, oye esto, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, ahora como Pablo ora por esa gente, detengamos a examinarlo. Él, él está orando para que haya más sabiduría, más entendimiento en ellos, para, para que ustedes sepan, ¿verdad?, cuál es la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder, cuál, cuál es su poder. Para con nosotros los que creemos ¿Cuál es ese poder que Él tiene con nosotros los que creemos? Eso opera según el poder de su fuerza Que si tú necesitas tener una referencia Es la misma fuerza que resucitó a Cristo de los muertos Oye, oye, oye lo que la resurrección permite La resurrección permite Que tú y yo conozcamos verdaderamente a Dios. No una versión de Dios, sino a Dios. No va a haber, ni puede haber, un entendimiento de Dios en tu vida, que no incluya una fuerza, un poder, una capacidad de, de accionar, de intervenir, de cambiar, Los, los deístas creen en un Dios que creó todo Y ha dejado que el mundo corra en piloto automático Él no interviene Los cristianos no creemos eso No solo creemos que Dios crea Sino que Dios tiene un deseo De vincularse, de darse a conocer Tú no vas a poder conocerlo a Él si tú has descartado la idea de que Él puede, de que Él es capaz de hacer, de que Él puede cambiar las cosas. Y cuando tú comienzas a entender cómo Él te ama, todo eso te pinta un cuadro de quién es Dios. Pero si tú sacas el elemento de la resurrección, si tú, sacas, si tú sacas el elemento de, del poder de Dios poder operar, ¿eh? entonces te queda con una versión de Dios inferior, un Dios, un Dios teórico, un Dios de ideas, pero no un Dios que es capaz de sostenernos. La resurrección, la resurrección está diseñada para... Para fluir en nuestra sangre. Yo compartí eso en el video el año pasado. Es eh, eh, con cada latido de mi corazón. Yo estoy supuesto a creer. Es eh, que Él puede cambiar todo. Es eh, que por, por difícil que sea la situación que yo estoy mirando. Si lo vi a Él correctamente, sé que Él puede. Déjame dar para atrás para cerrar ahí. Qué sábado más difícil todo pasado y futuro se perdieron en la quince hora entre su apresamiento y su muerte Oh, y Él responde a mi decepción del sábado saliendo vivo de una tumba el domingo Él responde a la plática de las mujeres, habiendo ya quitado la piedra. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que hemos conocido. Esa es la esperanza, oíeme, yo necesito como como avivar la esperanza de Dios en ti. Yo tengo que decirte, no temas vivir desde una postura de esperanza. No te acomodes con, con la amargura, el dolor, el lamento del sábado. La resurrección es el llamado a entender que el sábado no es tu lugar. No estoy diciendo que tú y yo no pasemos por sábado. Oye, pasamos por viernes, pasamos por sábado. Pero por favor entiende, en muchas de nuestras vidas, el viernes y el sábado que pasamos, Solo nos hace valorar el domingo mucho más. No dejamos de anhelar el domingo. No dejamos de anhelar ese momento. A donde todo cambia. Como que todo lo malo parece como un sueño. Que nunca, nunca tuvo el efecto, el impacto que pensábamos. Y yo sé que esto suena iluso. Suena como cosa de niños. Te aseguro que no lo es. Es la esperanza de la resurrección Que cambia la vida de un ser humano Que le ayuda a entender que Dios no es indiferente Que está por él Yo, y, y cierro diciéndote esto A mí me gustan los sábados Y no estoy hablando de los sábados de, del fin de semana Ese lugar del sábado me era muy familiar en mi vida si tú has luchado con depresión, ese sábado te es muy familiar. Necesito que tú entiendas. que Cuando tú abrazas la resurrección, tú no vuelves para atrás. Tú no sueltas la vida y la esperanza para volver al llanto y al silencio. Porque Él cambia todo. No por ti, por él Yo entiendo el temor de vivir con esperanza Lo entiendo Sin embargo No hay otra forma de conocerlo a él Que no sea aprender a vivir con esperanza Y cuando te digo Que es una esperanza distinta Antes la esperanza la teníamos que sostener nosotros Ahora la esperanza la sostiene él Óyeme, la sostiene él No te pesa a ti tu trabajo no es convencerte de la esperanza. Tu trabajo es mantenerte agarradito de la esperanza. Y Él sabe infundirte aliento cuantas veces tú necesitas que Él te infunda aliento. Su esperanza es lo que nos sostiene. Tres verdades. No vuelva atrás. No temas lo que tú no puedes controlar y abrázalo a él, al verdadero él, al Dios de poder que cambia todas las cosas.